0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, 48ème boîte à cookies, on va parler de la notion de compte et du lien avec le jeu de rôle. Est-ce que le meneur est un compteur Comment incarner un compteur Est-ce qu'un compte peut être une bonne base de scénario Comment l'adapter Voici quelques-unes des questions qui sont traitées ce matin. Et on va tout de suite commencer dans l'efficacité par la première... « Le conte évolue au fil de ces racontards, hein, et vos parties changent-elles souvent, peu ou beaucoup, quand vous les faites rejouer Pourquoi, à votre avis ?» Olshad
1: Oui, euh, alors les rares fois où j'ai eu l'occasion de refaire des scénarios, ils étaient euh, ils étaient différents à chaque fois. Hein, parce que, pour la bonne et simple raison que le MJ n'est pas le seul à raconter l'histoire. Les joueurs ont un impact important sur le déroulement des faits, et ainsi de suite. Et donc, euh, voilà, à chaque fois, euh, ils étaient différents selon leurs actions, selon euh, leur euh, mode de réflexion,
2: et ainsi de suite.
0: Merci Olsha
2: Oui, effectivement, euh, des scénarios qu'on fait, qu fait jouer plusieurs fois ne donnent pas forcément la même chose. Euh, en fait, ça, ça, ça dépendra énormément, je dirais, de euh, la, la, la liberté ou, de, euh, des, ou des possibilités d'action qui sont... Euh, qui sont, qui sont laissés aux joueurs. Euh, parfois, on va avoir des scénarios avec des structures euh, assez, assez strictes qui font que euh, toutes les parties vont se ressembler, mais euh, justement un peu à la manière d'un conte avec des péripéties différentes, avec. Euh avec euh, des, des actions des personnages euh, qui, peuvent, qui peuvent pas mal varier. Euh, S'il y a suffisamment de liberté laissée aux joueurs, par contre, on peut avoir une structure qui n'a plus rien à voir, un déroulement et un dénouement complètement différents. Je dirais que finalement, de refaire jouer le même scénario, c'est aussi une bonne manière de mesurer ce qu'on appelle l'agentivité, en tout cas voilà la, la, la liberté qu'on va laisser à ces joueurs et, euh, et l'impact que les joueurs peuvent avoir sur le scénario. Euh, je, le, mais la meilleure façon de le mesurer, c'est de rejouer un scénario plusieurs fois et de vérifier si on obtient la même chose ou des choses complètement différentes. Je passe la parole à Virgile.
3: Bonjour. Euh, oui, ben, je rejoins ce que vient de dire Uz, c'est-à-dire que ça dépend aussi du scénario, si on a quelque chose de très, de très euh, contraint ou au contraire si on part sur de, de l'impro. Euh, J'ajoute aussi que ça dépend si on, on fournit des pré tirés ou pas, parce que si, si on arrive aussi à, sur une même situation mais qu'un un casting différent, euh, ça, va, ça va encore euh, faire des, une variance un peu plus grande. Euh, après, est-ce que ça change souvent Oui, je dis oui, oui et non. C'est-à-dire que... Euh, Souvent, moi, je propose des situations. Donc, les situations, elles vont, elles vont être euh, identiques, hein, euh, C'est la même situation qui va être proposée. Euh, mais ce qui est toujours intéressant, c'est de voir les, les réponses des, des joueurs. Donc, soit par, par le perso qu'ils ont choisi, euh, soit parce que la, la, la personnalité du joueur va aussi s'exprimer dans sa façon de d'aborder les, les situations. Et donc, ça amène, ça amène des choses qui sont euh, qui sont différentes. Mais finalement, comme dans un conte où on a une trame, une trame générale qui qui se déroulent et on peut avoir des, des éléments qui vont varier je pense que c'est un peu la même chose on a euh, une trame et, et, euh, et des, 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 des points euh, par, parfois importants hein, qui peuvent amener une, un changement complet de, de l'histoire qui, euh, qui vont être modifiés euh, quand, on, quand on fait jouer
0: et bien, merci Virgile Cantor euh,
3: alors moi je vais peut-être
4: répondre un, un peu à côté de la plaque euh, en tout cas un peu à côté de la question puisque je ne rejoue jamais des, je ne rejoue jamais des scénarios Déjà joué. En revanche, il y a quelque chose qui peut un peu s'en rapprocher, qui est le fait d'écrire un compte rendu. Euh, J'ai vu que ce c'était pas prévu dans les questions de, de parler du compte rendu de partie, et, et il y a un peu cette, cette notion de reformuler un peu le reformuler la partie, euh, parfois un peu intentionnellement. Euh, L'idée étant de rester suffisamment proche pour que euh, les participants puissent euh, se reconnaître dans ce qui est raconté, en tout cas, puissent reconnaître ce qui a été joué dans ce qui est raconté. Mais il, y a un, il peut y avoir un plaisir à, à, à raconter ce qui s'est passé de façon un peu plus différente, peut-être un peu plus rythmée, avec, euh, en mettant l'emphase sur, euh, sur certaines choses. et Là, il y a une, il y a une idée de réécriture qui peut, qui peut se jouer. C'est bon pour moi. Eh bien, merci
5: Gondjar. Mass Bonjour à tous. Euh, moi, je vais aller dans le même sens que Use et Virgile. Euh, moi, tous les scénarios que j'ai fait rejouer, j'en ai fait rejouer pas beaucoup, mais j'en ai fait rejouer quelques-uns, euh, ils étaient souvent très scriptés. Et quand les scénarios sont scriptés, euh, au final... Euh, comme tu dois aller d'un point A à un point, un point B, euh, bah, tu vas y aller. Alors, ça peut être un peu différent. Les, les personnages, euh, même si c'est des prétirés, euh, pourront faire des actions euh, qui ne seront pas exactement les mêmes. Donc, euh, c est, c est, ça, ça va être le côté surprenant. Mais la trame générale, ce sera la même. Et euh, on, on va suivre. Et les, joueux, les joueuses vont suivre le même chemin. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas si différent que ça. Mais comme l'a dit Virgile. Euh, là où on va voir les différences c'est euh, sur de, de petits points euh, des points spécifiques qui sont plus à même euh, d'être apportés par les, les joueuses que d'ailleurs par le, 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 le MJ qui lui va, va suivre sa trame originale et, et c'est là où on voyait les différences, mais la plupart du temps euh, pour, pour ce qui est de l'histoire en elle-même, elle n'allait elle pas vraiment beaucoup varier donc je parle vraiment pour les pour les scénarios scriptés.
0: Merci Mass. Alors, donc j'ai l'impression qu'on va voir passer à la question 2. Question 2 qui est la suivante. Avez-vous déjà adapté des contes en jeu de rôle, selon vous, lequel serait le plus intéressant et pourquoi Que vous l'ayez déjà fait, que vous envisagiez de le faire, ou que vous ne sachiez pas comment le faire, et que mais que vous pensez que ça soit le plus intéressant, bien sûr.
3: Virgile Oui, alors moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, où j'ai déjà utilisé des, des scénarios, des jeux de rôle qui, qui utilisaient ça. Donc, le, le plus évident, c'est Blue Bird's Bride, hein, où on joue euh, la fiancée de Barbe Bleue qui, qui explore les différentes chambres du manoir. Donc, on joue les, les voix un peu les différentes facettes de, de cette fiancée. Et donc, je trouve que c'est une, une relecture en jeu de rôle qui est extrêmement intéressante du, du conte. Euh, ensuite, il y a... Euh, Girl Underground, hein, qui, qui s'inspire beaucoup, euh, qui intègre beaucoup d'éléments de, de conte, hein, comme c'est là où on joue une petite fille qui, qui va dans un autre univers, un peu à la Alice ou Dorothée... Euh euh, du magicien d'Oz et euh, donc on, on peut y croiser des éléments euh, un peu comme dans de, de, des éléments de Peter Pan ou des éléments de, de du Chaperon rouge donc c'est oui c'est des choses dans lesquelles je je puise et qui sont déjà présentes dans l'écriture du jeu après pour ma part j'ai écrit un scénario de pour Animonde qui s'inspirait de, de de Cendrillon euh, donc j'aime bien parce que je trouve que dans dans les contes il y a des des, des thèmes qui sont assez forts euh, qui qui sont euh, porteurs de des déco euh, dans chez beaucoup de personnes. Donc euh, le fait de réutiliser ces thèmes là, euh, ça, ça 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 touche forcément quelque chose, je pense. En tout cas, ça c'est c'est une facilité d'écriture. Dans ce cas-là, euh, je sais aussi que j'ai mené aussi le scénario euh, sombre où on, on joue euh, des personnages de conte. Hein. On joue Hansel, Gretel, euh, le petit chaperon rouge, je crois, je ne sais plus le, le dernier. Euh, voilà, donc c'est 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 pareil, c'est une une relecture horrifique de de de, de ces personnages de conte. On va le, le scénario dans le scénario, on rencontre différents personnages aussi, différents ennemis euh, typiques euh, du conte. Et je me suis dit d'ailleurs, en menant ce scénario-là, que euh, je, je pense que dans l'univers de Millevaux, ça va donner quelque chose de très intéressant. Euh, parce qu'il y, y a déjà la thématique de la forêt qui est présente dans, dans cet univers. Et c'est quelque chose qui est, qui est très marqué dans les, dans les contes. Donc j'aimerais bien explorer ça aussi un, un jour. Et puis euh, en, en passant, euh, les, quand j'ai fait des pré tirés pour Night Black Agent, je me suis inspiré justement d'Ansel et Gretel, hein, un frère et une sœur, euh, <coughs> qui chassent des monstres. Ça me semblait amusant de, 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 de partir de là. Euh, donc voilà, je trouve que c est, c est, euh, les, les contes euh, donnent souvent des, des, des récits, des personnages un peu emblématiques, symboliques, euh, qui sont euh, intéressants
2: à, à exploiter. Merci Virgile use euh, Oui, moi je me rappelle avoir euh, fait jouer un scénario en fait, qui était très inspiré de Hansel et Gretel, dans lequel les, euh, dans lequel les joueurs euh, jouaient des personnages de. Alors là c'était plutôt des des adolescents que des enfants mais ils étaient confrontés dans leur, dans leur petit village à une ogresse à une qui était en fait une dame très très gentille en apparence bien sûr euh, je dirais qu'en général que ce soit les que ce soit les contes que ce soit les mythes euh, ouais, moi j'ai tendance à parsemer un petit peu euh, quelques éléments de ci de là euh, plutôt que de faire une adaptation euh, voire même parfois me rendre compte me rendre compte après que euh, finalement dans ce qu'on a dans ce qu'on a joué dans ce qu'on a raconté on retrouve euh, on, on peut retrouver des éléments qui euh, qui vont faire penser à un conte qui vont faire penser euh, à, à, à un mythe euh, enfin voilà parfois il y a des choses très très archétypales sur lesquelles on sur lesquelles on retombe donc on, c'est un petit peu ça la force de ces contes et, et de certains de ces mythes, euh, c'est la facilité avec, la, avec laquelle on va finir par retomber sur, sur certaines de leurs structures. Je passe la parole à Mass.
5: Alors moi euh, je n'ai jamais fait euh, comme maître du jeu euh, fait jouer euh, des, des parties qui ressemblent à des contes, mais en tant que joueur j'ai euh, beaucoup, beaucoup euh, eu des parties où euh, le MJ, euh, quand il avait écrit son scénario, s'était inspiré euh, de contes. Alors c'était pas obligatoirement euh, le conte en lui-même en intégralité qu'on allait rejouer, mais c'était euh, récupérer des éléments comme comme, comme l'ont dit Virgile ou Use. Euh, des, des éléments de ce conte. Euh, J'ai souvenir d'une mini campagne, d'un gros scénario, on va dire, euh, joué avec Eugénie euh, dernièrement, euh, chez justement euh, dans, dans le monde de Milvaux, euh, où euh, une partie de notre de notre aventure allait se passer dans une cabane avec des pattes, des, des, des pattes euh, de poulet euh, qui, qui se déplaçaient. Donc euh, là, on voit directement euh, d'où est tirée euh, la, la référence. Et il euh, y a plein de, de parties comme ça où, euh, où le, le MJ va s'inspirer de contes, ce qui est assez euh, logique vu que euh, notre, notre hobby est, est vraiment euh, imprégné de tous ces contes euh, qui, euh, qui, 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 qui sont autour de nous et qui, qui, dont nous avons eu l'habitude euh, soit de lire, soit de voir à la télé euh, dans des séries ou, ou dans des films. Donc, euh, et comme... Euh, euh, souvent, euh, les, les, les joueuses et, et les, les NJ euh, vont euh, s'inspirer justement de, de ces contes pour euh, soit faire même des personnages, soit euh, faire euh, des scénarios, soit récupérer des, des éléments pour euh, intégrer dans les scénarios. Donc, euh, ça me paraît euh, totalement logique de voir euh, assez euh, régulièrement euh, et souvent, euh, ces contes qui sont récupérés pour, pour, pour créer de, de l'histoire... Pense euh, là tout bêtement même euh, même dans dans, dans du mainstream total comme euh, Pathfinder euh, où euh, ils vont faire une, une AP donc une campagne une longue campagne de tomes, euh, sous sur le compte de Baba Yaga quoi. Euh, donc euh, une campagne euh, euh, sur euh, qui se passait dans le nord du, de l'Ormond, de l'Orion, euh, dans le froid. Et donc, il y avait Babé Yaya qui était vraiment euh, mis en avant. Et, euh, et ça, ça arrive vraiment hein, très, très régulièrement. Euh, voilà, on est tous inspirés par Dange Neige, euh, Cendrillon, hein, La Belle au Bois dormant Et moi aussi, j'ai joué, comme l'a dit Virgil, à, à ce jeu à ce jeu où on joue une partie de la femme de Barbe Bleue qui va se faire tuer. Et c'est très, très, très bien. Je vous le conseille. Voilà, si vous voulez jouer du compte.
0: Merci, Mess.
1: Olshad Oui, euh, moi j'ai déjà eu l'occasion de faire un scénario euh, donc, inspiré de Alice au Pays des Merveilles. C'était pour du cyberpunk où les PJ étaient piégés par une intelligence artificielle justement dans un, dans un monde onirique. Euh, et l'intelligence artificielle justement c'était Alice. Alors jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte et ainsi de suite, hein, parce que ben, eux étaient les sidekicks de cette intelligence artificielle en essayant de la protéger alors que c'était elle-même qui les avait euh, capturés hein, Donc, euh, un scénario assez sympa. Et j'ai également, bah, pour euh, Monster of the Week, hein, je me suis énormément inspiré du, du folklore, euh, des contes et ainsi de suite hein, pour, euh, pour créer des monstres euh, à la volée hein, par rapport à où ce qu'ils allaient. Et là, à l'heure actuelle, j'ai même une campagne euh, Monster of the Week où bah, je me suis inspiré euh, de... Euh, euh, parce que comme ils joue en Bretagne, bah, je, je m'inspire du folklore celte, et donc euh, bah, leur antagoniste principal, c'est Morgane Lafay, justement. Voilà.
0: Et bien, merci Olshad. John nous écrit qu'il met souvent des easter eggs ou des fusils de Tchekhov sous forme de lieux ou de personnages de contes. Et Gore nous écrit que lui avait commencé une adaptation des Schtroumpfs en mode post-apo, mais pas parodique, donc plutôt sérieux. Et ça fait, je trouve de bonnes transitions vers la question 3, parce que la question 3 est la suivante. Un scénario basé sur un conte, comment s'écarter du conte pour surprendre les participantes avec vos vieux pots, qui sont bien évidemment ceux dans lesquels on fait les meilleures potions, dit la personne qui a posé la question. Virgile
3: Allez oui, je me lance. Euh, bah, L'idée d'utiliser un conte, ça va être d'utiliser des, des motifs de ce conte. Et puis après, on peut broder autour de ça. Je prends un exemple, si je prends le, le petit chapeau rouge qui traverse la forêt, qui rencontre un loup. On peut déjà, euh, on peut déjà euh, euh, modifier ce qu'il rencontre. C'est-à-dire, c'est peut-être pas un loup, euh, ou peut-être que ce loup euh, est réellement gentil, euh, ou, euh, ou peut-être que c'est une meute de loups. Donc, il euh, y a des interactions euh, qui vont se faire. Donc là, ça veut dire on va rajouter des éléments. Donc là, on peut soit modifier un élément du conte, le, le transformer en autre chose. On peut rajouter. Euh, des, si par exemple, c'est pas un chapeau rouge, mais une bande de, de chapeaux rouges qui doivent traverser la forêt. Ça change aussi des choses. On peut enlever des éléments, c'est-à-dire que finalement, peut-être qu'elle va traverser la forêt mais qu'il n'y a pas de loup, euh, ou, ou qu'à la rive, il n'y a plus la grand-mère, la grand-mère a disparu. Voilà, On, on peut faire des, des opérations habituelles de, qui, qui permettent de varier, c'est-à-dire ajouter des éléments, enlever des éléments, ou modifier des éléments. Euh, ça, ça permet déjà d'avoir des, des variations qui, sont, qui peuvent être amusantes, je pense. J'ai fini. Merci Virgile. Olshad alors regarde,
1: je vais peut-être ouvrir un petit peu la question, en sortant un peu de, de, du compte, hein, mais c'est vrai que pour surprendre les joueurs, un, un bon moyen, c'est de ne pas, soi-même en tant que MJ, nommer les choses. Euh, même par exemple dans un Cthulhu, si euh, ils croisent des zombies, vous-même ne l'appelez jamais zombie. dites une créature décharnée, voilà, avec des la peau euh, en lambeaux et autres. Et c'est peut-être eux qui vont l'appeler de cette manière-là. Et donc euh, moi, je ne nomme jamais justement. Euh, les... les créatures pour que ce soit les joueurs ensuite bah, qui se disent ah bah tiens ça doit être ça et ainsi de suite et autres mais moi je nomme jamais ou à la rigueur après je reprends leur nomination mais moi de moi-même hein, je ne vais jamais les nommer ainsi de suite pour les perdre finalement euh, avec euh, bah, avec mes vieux pots finalement voilà merci
0: le chat de
6: Gore alors, je ne sais pas si je suis complètement légitime de parler de ça, parce que je n'ai pas encore fait jouer ce jeu. Mais comme je, je l'écrivais un peu plus haut dans le chat, euh, j'avais commencé à écrire un, un jeu que j'appelais L'Apoca Schtroumpf. Alors qui ne se veut pas parodique, qui ne se veut pas. Euh... Allez, on prend les Schtroumpfs et on les fait vivre sur un parking de Monoprix, et c'est ouf. Et Ce qui a tendance à être fait euh, souvent quand on parle d'univers de... un peu mignon, en tout cas un peu euh, fabuleux, comme les Schtroumpfs. Et dès qu'on le fait jouer en JDR, bon bah, ça peut virer très vite au albuck Et c'est en tout cas ce le retour que j'en ai eu par rapport aux, aux propositions écrites que j'avais faites dans certains serveurs. Et ce qui revient souvent, c'est que les gens veulent délirer avec des univers qui sont normalement assez propres et rangés. Et j'avais plutôt envie de garder les mêmes intentions d'univers, la même euh, un peu poésie. Et il faut se battre, hein, parce que les joueurs ont souvent envie de faire n'importe quoi, de s'amuser. Il faut trouver les joueurs et, et euh, pourrez, pour peut-être les prendre à, à revers par rapport à un, un univers qu'ils connaissent bien. Je m'étais dit que ce serait pas mal de le transposer dans un autre genre, et euh, c'est peut-être un, un moyen, ça, de, de réadapter le conte, c'est de jouer avec d'autres genres et de justement jouer avec euh, les codes narratifs de l'œuvre d'origine, par exemple, hein, le langage des Schtroumpfs. Bon, bah, il est clair, clairement établi que les Schtroumpfs parlent en, en ich -ich troumpf hein, comme on dit. Donc le verbe stroumpé fait, fait partie du jeu, mais mais aussi la, la façon dont ils perçoivent le monde, en fait. Et, euh, et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit d'ailleurs euh, les schtroumpfs font pas forcément connaissance du monde extérieur et du coup euh, à l'instar de l'exemple avec les zombies qui est de donné, euh, on, on est dans alors, dans schtroumpf on est dans le monde euh, contemporain on est maintenant dans un futur un peu qui s'est un peu pété la gueule les humains ont, vraiment, pardon, ont fait de la merde et les schtroumpfs sont obligés de quitter leur village et ils remettent les pieds dehors et ils découvrent un peu ce qui se passe euh, à l'extérieur et euh, on peut tomber sur du drone, mais les drones n'ont pas ce nom-là. Enfin, ils n'ont pas de nom d'ailleurs, je trouve qu'ils les appellent euh, différemment. Donc, redonner en fait, euh, un autre contexte à une histoire connue, euh, en la transposant par rapport à une autre époque par exemple, euh, ça peut être un moyen de, de réactualiser tout en jouant avec finalement les, les codes qu'on connaît tous. Quoi. Voilà, euh, c'était ma proposition.
0: Merci corps. Nazel l'Éternel Ouais, bonjour à tout le monde, m'entendez
7: euh, Du coup, moi, je voulais rebondir un peu. En fait, il y a, je pense, euh, plusieurs niveaux euh, sur cette question. C'est-à-dire que euh, c'est pas la même chose de partir dans un jeu où on dit que ça va être basé sur un compte. Euh, auquel cas, il y a euh, un contrat qui est passé avec les joueurs qui fait qu'ils savent que c'est inspiré d'un compte. Et du coup, il y a euh, aussi ce côté pour eux, bah, soit d'essayer de découvrir quel compte c'est, soit, euh, s'ils le savent déjà, d'anticiper un peu ce qu'il y a. Et c'est effectivement... Euh, parfois intéressant, parfois euh, un peu euh, déplaisant, parce que ça peut gâcher un peu le suspense. Mais il euh, y a aussi euh, toutes ces, tous ces jeux qui sont pas forcément euh, à vocation de partir d'un conte et qui finalement euh, s'en inspirent très facilement et qui peuvent euh, du coup faire des adaptations qui peuvent être surprenantes, sans avertissement pour les joueurs. Euh, et dans lesquels effectivement je pense que le fait de ne pas nommer, typiquement ne pas nommer l'intelligence euh, artificielle de tout à l'heure Alice, ou de, de garder des descriptions très neutres, ça peut permettre de générer la, la surprise si eux ne savent pas qu'ils se retrouvent dans une interprétation d'un conte. Voilà, c'est bon pour moi.
0: Merci Nazelle l'Éternel. Et effectivement, Virgile nous signale que en littérature le pastiche de compte est quelque chose de très fréquent. Eh bien, je pense qu'on va passer tranquillement à la question 4. Question 4. Quels outils pour nous enlever nos œillères de personnes cartésiennes et matérialistes afin d'incarner un personnage croyant au mythe, aux croyances, aux merveilleux, aux contes John
8: Oui, bonjour à tous. Euh, bah, moi, j'ai envie de dire à cette question, euh, fait du jeu de rôle. Euh, quand on fait du jeu de rôle, a priori, on, on, on quitte euh, pendant un temps... Euh, notre figure de personne cartésienne et matérialiste pour euh, faire semblant au minimum de croire aux mythes, euh, aux croyances, aux merveilleux euh, on va jouer dans un, un univers qui est différent du nôtre très souvent euh, dans lequel il va se passer des choses différentes de euh, la réalité et dans laquelle euh, eh ben, c'est ça peut être sympa de jouer euh, quelqu'un qui, qui croit à la vérité de, de ce monde là euh, accessoirement, moi je trouve que ça, ça donne un, un plus à un personnage de lui donner un certain nombre de croyances. Alors dit comme ça, ça peut paraître négatif, mais je vais, je vais le dire un petit peu autrement, c'est quelqu'un qui a foi en quelque chose et qui du coup va y trouver une motivation et un intérêt et euh, des fois une euh, du coup une raison d'agir et euh, de, de faire des choses ça peut être en positif comme en négatif euh, on peut euh, euh, croire que les faits existent et qu'il faut à tout prix s'en débarrasser euh, pour purifier notre monde ça peut être on croit aux faits parce qu'on en est une et puis du coup on veut à tout prix préserver notre univers euh, plus ou moins magique euh, Suivez mon regard vers certains jeux qui existent déjà. Et euh, à mon avis, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un outil pour ça L'outil, je ne l'ai pas, enfin je ne vois pas. Par contre, je pense que c'est vraiment intéressant de se dire euh, « Ok, dans cet univers-là, il y a telle ou telle croyance qui existe. Euh, » qu'est-ce que je vais en faire et qu'est-ce que mon, mon personnage euh, va en faire ne pas jouer euh, nous-mêmes dans ce cas-là mais euh, un, un autre qui, qui va être... Euh euh, le prêtre de tel dieu, euh, le gardien de tel euh, trésor, de tel mythe, euh, celui qui est convaincu que sa magie chamanique va, va fonctionner euh, parce que le grand, euh, le grand coyote lui parle euh, et qui derrière va pouvoir du coup accomplir des choses qui vont le rendre euh, nettement plus intéressant. Et comment on va pouvoir le faire ressortir aussi euh, auprès des autres? Parce que quand on, quand on croit que le grand coyote nous parle, eh bien, il y a quand même des chances qu'on soit aussi euh, tout petit peu dans, dans la volonté d'évangéliser les autres de ce point de vue là et je tends le micro à use
2: alors pour moi pour réussir à sortir du cartésien en fait c'est pas si évident euh, je me rends compte que dans pas mal d'univers de jeu euh, on va quand même mettre un petit peu notre, notre rationalité euh, pour moi, pour réussir à, à je dirais, à, à quitter ce côté, euh, ce côté cartésien, euh, j'y arrive mieux en jouant euh, dans des univers où la base est justement pas du tout, euh, pas du tout cartésienne, euh, pas du tout, euh, pas du tout logique, euh, euh, où on n'est pas sur une planète, mais on est, euh, mais on est ailleurs. Euh. Par exemple, on est dans le, si, on prend, si on prend Rêve de Dragon, bah on est dans le rêve d'un dragon. Euh, donc la, la logique de l'univers elle-même ne euh, sera pas une logique cartésienne, mais euh, sera une logique onirique. Dans Gloranta, forcément je vais prendre ça un moment ou un autre comme exemple, on est dans un univers où le, où le mythe a une, importance, euh, a une importance extrême et euh, où on n'est pas du tout sur une planète, on est sur un, sur un monde. Là, avec un endroit euh, qui est atteignable ou pas atteignable, on le sait pas vraiment, mais un endroit d'où le soleil sort euh, à l'est et un endroit où il se, où il se couche à l'ouest euh, avec... Euh, avec un tourbillon au fond de l'océan, et par exemple, si les rivières coulent du haut vers le bas, euh, ce n'est pas du tout à cause d'une question de gravité, c'est parce qu'un euh, jour, quand le dieu de l'océan a, a eu ce fameux tourbillon et qui a commencé à perdre de l'eau, il a dû faire appel à tous ses fils et filles pour qu'ils viennent euh, lui apporter de l'eau, et depuis cette époque, tout, euh, toutes les rivières et tous les fleuves coulent du haut vers le bas, sauf un. Voilà, quand on fixe quelques exemples comme ça euh, déjà on, on peut commencer à sortir un petit peu du euh, du, cast, du cartésien habituel je dirais et puis pour que ça marche aussi il faut que ces éléments euh, soient une partie importante du jeu euh, bah dans rêve de dragon euh, on va euh, on va utiliser la magie en, en, en allant modifier le rêve du dragon il y a tout un, un espèce de mini-jeu euh, qui peut être très chronophage d'ailleurs, euh, qui qui y est dédié. Euh, dans l'univers de Glorantha, on va pratiquer de la magie en imitant les actes des divinités, en se rapprochant de ce qui a été fait dans les histoires, dans les époques mythiques. Euh, et voilà. Moi, je pense qu'avec ces éléments-là, on peut commencer déjà à, à pas mal se décaler de, euh, des habitudes cartésiennes qu'on qu peut retrouver quand on joue dans des jeux un peu euh, un peu trop proches de notre monde. Je passe la parole à Virgile.
3: Merci. Euh, je vais prolonger ce que, ce que disait Us sur Gloranta. Euh, le fait que je trouve que c'est important en tant que meneur de jeu de faire fonctionner aussi l'univers réellement comme ça. C'est-à-dire de pas dire oui les gens pensent que c'est comme ça et donne cette explication, mais mais que vraiment l'univers fonctionne réellement comme ça. C'est-à-dire que quand il pleut, c'est parce qu'il y a un dieu euh, qui est impliqué euh, dans, dans cette histoire-là. Euh, quand les récoltes sont mauvaises, il y a aussi euh, des c'est parce que il y, y a eu des des, des effets euh, peut-être une divinité qui n'a pas été qui a pas été, euh, a pas été euh, priée correctement voilà le, le fait que, que que le monde fonctionne réellement comme ça et pas que ce soit une une invention ou une lecture des de ses habitants le, le fait de d'imposer enfin de d'imposer de, de, ça dans, dans 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 la réalité de fonctionnement du monde je trouve que ça lui donne une vraie existence c'est-à-dire que euh, c'est pas seulement une, une croyance c'est c'est aussi une réalité c'est quelque chose qui est tangible c'est si euh, j'offense si je si je, je ne fais pas des offrandes aux dieux ou si je, je, je parle mal à une divinité, il va y avoir des conséquences derrière. Euh, l'univers le, 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 va, va, va manifester quelque chose euh, contre moi. Euh, et alors, c est, c est justement, ce que je trouve aussi intéressant dans, dans l'univers de Boranta, c'est que ça ancre euh, les croyances dans le quotidien. C'est-à-dire que euh, quand on va cultiver son champ, on va euh, on va euh, prier euh, la, la la déesse de la, la fertilité et c'est important de le faire cest il y a des il y a des rites qui sont faits euh, donc le, le faire jouer ces rites là les mettre en scène durant la partie euh, c'est aussi euh, euh, aider à rentrer dans cet univers qui ne fonctionne pas euh, comme notre univers euh, à nous notre la réalité euh, mais qui fonctionne avec ses, ses, cette 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 lecture euh, fantastique et mythique de, 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 de du, du quotidien euh, voilà donc je trouve que il, il faut pas hésiter à bien appuyer ce trait là à le faire exister aussi par les, les PNJ et, euh, et je pense aussi qu'il faut donner euh, voilà la solution que j'aime bien aussi c'est utiliser c'est donner euh, des, des, des mythes donner des, des légendes aussi aux, aux joueurs pour qu'ils puissent euh, saisir ça et je me souviens qu'il y avait un, un excellent supplément qui s'appelle Contes et Légendes, qui est un, un supplément qui est écrit sous forme de nouvelles. C'est un concours de, de, de bardes qui raconte chacun des contes. Et, et le fait de raconter ces histoires-là euh, permet, je trouve, de, euh, de, 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 de se saisir de, de, de ce qui fait la particularité de cet univers et de sa, son côté mythique, mystique, euh, voilà, de, de par ces nouvelles, ces récits. Voilà, j'ai fini.
0: Merci Virgil Mess.
5: Et donc je moi je, je vais prendre le, le le pendant du joueur et euh, donc je suis d'accord avec ce qui a été dit et euh, je, je, je vais je vais parler par rapport à ce que Usa a dit au début de sa de, de sa prise de parole euh, ou le fait des joueurs qui euh, et des joueuses qui sont trop euh, cartésiens quoi et qui vont euh, malheureusement malheureusement en fait, en fait c'est 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 logique c'est même pas c'est pas même pas mettre du cartésien là où il ne faudrait pas en mettre quoi. et, et c'est toute la difficulté parce que autant sur une campagne longue euh, quand euh, l'univers est bien expliqué euh, que les codes sont connus euh, de, tout, de, de tous et de, et de toutes euh, autour de la table ben, ça peut facilement euh, marcher, autant sur des parties courtes euh, ou sur des parties euh, qui commencent avec l'univers qui là n'est pas, euh, pas maîtrisé par tout le monde ça, ça devient compliqué. Euh, je prends l'exemple de Glorentum aussi. Tu vois, euh, voilà. Si on n'est pas au courant de que vraiment le, le concept de, de divinité est vraiment très important parce qu'on est débutant, eh ben, il, il va falloir se mettre en route. Il va falloir qu'on qu'on qu explique. Mais en, en fait, c'est dans toutes les, c'est c'est dans toutes les toutes les parties comme ça. Dès qu'il y a un univers très riche. Qui, euh, qui est là, et euh, que la, le joueur ou la joueuse qui, qui, qui arrive euh, ne connaît pas cet univers. Euh, ça va être beaucoup de questions, euh, euh, beaucoup de, 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 de remises en forme de l'univers pour, euh, pour pouvoir avancer, ce qui peut avoir un côté euh, des fois un peu euh, rébarbatif dans le sens où euh, on va avoir beaucoup, de, on va avoir beaucoup de, de données qui vont nous arriver... Euh, d'un coup, euh, parce que à chaque fois qu'on va faire quelque chose, on sait que nos personnages eux le savent, mais le joueur lui ne le sait pas, donc euh, des fois ça peut être un peu compliqué et donc pour moi ça peut être un peu difficile euh, pour une joueuse de, 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 de facilement s'intégrer à un univers comme ça où, euh, où le côté cartésien est mis de côté et il faut aller euh, sur des croyances et des mythes, des mythes euh, du merveilleux euh, sans, euh, sans les connaître, voilà, c'est surtout ça la, la problématique. On connaît pas les croyances, on connaît pas les mythes, mais n'empêche qu'il faut jouer avec. Et, et à mon avis, c'est là la difficulté, difficulté qui parfois on peut la résoudre hein, en faisant quelques parties et voilà, rien n'est impossible. Mais, euh, mais il faut, faut faire attention. Euh, il faut que la, là les, 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 les MJ et les, les joueuses qui eux sont au courant de, du, du, du lore, sont au courant de l'univers. Soit vraiment euh, très gentil avec ces nouveaux joueurs euh, qui, qui, qui rentrent
8: dans, 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 dans ces univers qu'ils ne connaissent pas. Merci, Mass. John Oui, euh, juste pour enchérir un petit peu sur euh, ce qu'a dit Virgile et contrebalancer ce que proposait Mass, à mon avis, on peut aussi, euh, à certains moments, euh, décider de mettre en, mettre en avant euh, un tout petit bout de rite ou de mythe. Euh, J'ai déjà fait un scénario à euh, Barbarians of Lemuria, euh, où en gros euh, on allait combattre le, euh, le monstre qui euh, était lié à la mythologie du coin, et euh, qui était euh, celui qui réclamait un tribut euh, tous les ans d'habitants euh, du village, et on a dit, les habitants ne voulaient plus lui donner... Euh, euh, c'est proies. Euh, donc en gros c'était le mythe du Minotaur euh, revisité euh, qu'on qu a repris à ce moment-là. À L5R, on a déjà fait des, des parties où euh, il fallait euh, contrebalancer euh, certains défauts dans, dans des rites qui avaient été, fait, qui avaient été faits ou qui n'avaient pas été faits, et apaiser euh, les camis, par exemple. Donc on est dans des, dans des choses qui ne sont pas forcément très complexes euh, non plus, et euh, qui permettent de, de créer du scénario et de créer du jeu à partir de, de quelques petits bribes de contes, de quelques mythes, de quelques croyances euh, qu'il qui va falloir euh, accepter et faire, euh, faire respecter euh, dans, un, dans un cadre donné. Ce qui fait que l'apport va être lent, euh, progressif, et c'est juste un tout petit élément qu'on qu qu va découvrir au fil du scénario euh, et essayer d'améliorer ou de corriger. Ça, ça peut même être le thème du scénario, à ce moment-là, de, de faire découvrir tel culte, tel, euh, tel élément, euh, telle croyance euh, pour les autres.
0: Merci John. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir passer à la question 5. Question 5 qui est la suivante. Le MJ est-il réellement un compteur, comme l'appellent certains éditeurs Qu'est-ce qui l'en rapproche Qu'est-ce qui l'en éloigne Kanjar
3: Eh
4: bien, certains MJ sont des compteurs, d'autres ne le sont pas. Euh, ça fait partie des missions des de MJ qu'on qu remplit ou qu'on ne remplit pas. Euh, parfois, euh, le MJ a plus une posture vraiment d'animateur que de compteur. Euh, parfois ça va être plus un arbitre lorsqu'on va être dans un dans un jeu qui va être peut-être plus plus tactique technique et à ce moment là le, le compte passe vraiment au second plan et voilà donc ça c'est la réponse classique hein, ça dépend mais euh, c'est encore plus vrai que d'habitude ça dépend des gens ça dépend des moments euh, c'est juste un titre quoi dans le fond voilà je passe la main à use.
2: Euh, ouais ben pour moi en fait euh, le, le c'est vrai que certains jeux appellent le, le, le meneur de jeu le compteur mais euh, moi dans ma conception je dirais que c'est l'ensemble de euh, en fait c'est l'ensemble de la table euh, de tous les joueurs et joueuses euh, MJ y compris euh, qui collectivement euh, sont le sont le compteur euh alors, effectivement, alors, en effet, euh, suivant la façon dont l'autorité narrative est partagée, euh, ça peut être euh, vraiment une narration complètement collective. Euh, ça peut être une narration où euh, la meneuse va vraiment avoir un rôle particulier. Et euh, effectivement, dans ce cas-là, il y aura, il y aura parfois des, des talents personnels de conteurs qui vont euh, qui vont aider à beaucoup mettre l'ambiance. Euh, Ouais, je, pense à, je pense à certains, à, à, à certains meneurs comme, comme Néphal qui, qui, qui sont de très bons conteurs et qui, qui infusent comme ça une, une ambiance à leur partie par, par, des, par la richesse de leur description et par, par la façon dont ils utilisent la voix. Euh, mais si on y réfléchit bien, c'est quelque chose qui aide la... Qui est vrai, qui est de la responsabilité tous les participants à table. Donc en, en jeu de rôle, nous, nous sommes tous le compteur. Je passe la parole au suivant.
0: merci Virgile.
3: Oui, c'est difficile de passer après cette grande déclaration qui, avec laquelle je, je suis d'accord. Hein. Euh, je, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes aussi. Euh, alors le qu'est-ce qu'il en rapproche le, le compteur de, de. Alors je pense déjà qu'un un meneur qui se, qui se pense, compteur, il, il, il a la volonté peut-être de, de, de plaire à un auditoire. C'est-à-dire, un compteur, quand il va raconter un conte, il a envie que son conte intéresse les, les, les gens autour de lui et qu'il qu capte leur attention. Je pense qu'un un, un, meneur de jeu a cette, cette volonté-là aussi, de, de faire passer un bon moment à tous les gens qui sont là autour de la table. Ce qui n'est pas forcément l'intention d'un joueur. De, de, quand on est en position de joueur, on peut simplement avoir l'intention de de soi-même, passer un bon moment. Euh, je pense que c'est plus marqué quand on est en tant que, que meneur de jeu, cette, cette envie-là. Euh, oui, après, il y a l'utilisation du langage, c'est pareil, il y a l'utilisation du langage ou du langage corporel pour évoquer des choses, c'est-à-dire pour faire vivre des lieux, pour faire vivre des situations, pour faire vivre des, des personnages. Et dans ce sens-là, oui, un meneur de jeu peut, peut s'apparenter à un compteur, hein, dans, dans toute cette dimension-là. Après, au niveau de, de ce qui l'en éloigne, euh, c'est sûr qu'un meneur de jeu n'est pas là pour euh, raconter une histoire euh, à ses joueurs. Il est là pour que les, les joueurs puissent euh, vivre l'histoire et, et la vivre de façon active, c'est-à-dire faire des choix à l'intérieur de cette histoire et que ces choix soient déterminants et qu'ils ils aient, un, euh, ils aient une, une influence sur, sur le, le déroulé des, des événements. Donc c'est là où on va bifurquer peut-être un peu de 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 de, de l'art du conte habituel. Encore que il y a aussi des conteurs qui qui ont qui, qui utilisent le, le public et qui vont puiser dans le public des, des inspirations et qui vont faire participer le public à la construction du conte. Mais de façon générale, on, on, il a une histoire à, à transmettre, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'un d'un meneur de jeu où il, il, doit, avoir des, il doit y avoir des, 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 des espaces suffisamment larges pour que les joueurs puissent amener euh, leur partie de l'histoire euh, et que tout ça, euh, le, le, là, pour moi le meneur il est là pour aussi pour, pour huiler tout ça, pour que, que toutes tout, que les parties ramenées par chacun puissent s'articuler de façon correcte et que chacun y trouve son plaisir autour de la table. Voilà.
0: Merci Virgile. Use.
2: Ouais, je reprends la parole là parce que euh, je pense à une, une pratique que, que j'ai eue euh, sur euh, sur, une, sur une campagne euh, qui est en cours hein, euh, et qui est un petit peu en rapport avec cette histoire de de rapport au compte ou au compteur. Euh, C'est-à-dire que je pars du principe que ce qu'on joue à table n'est pas forcément euh, ce qui s'est passé, mais serait plutôt euh, ce qui en a été raconté. Euh, et, euh, alors ça apparaît assez. La façon dont je le fais apparaître, c'est qu'en en fait je l'introduis pas réellement euh, en début de session à chaque fois. Moi, j'ai l'impression que sur une session de jeu de rôle, plus on ajoute de couches supérieures, plus on dit, ah oui, mais ça, c'est pas vraiment passé, c'est dans un conte, ou plus on me, si, si je rajoute une introduction avant l'histoire, en, en mettant un, un personnage de conteur qui va raconter ce qui se passe, ça, ça fonctionne pas. J'avais essayé, c'est... Euh, ça ralentit le moment où la mayonnaise va prendre à table, euh, mais par contre c'est un petit élément que je rajoute à la fin, une fois que le, une fois qu'on a fini un, un arc narratif euh, important. Euh, je fais une petite conclusion euh, un petit peu distancié car euh, au début c'était un compteur euh, qui, qui qui termine son histoire euh, des fois je me suis euh, je me suis amusé à imaginer des querelles euh, des, 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 des querelles d'historiens euh, qui, euh, qui se demandaient si ça s'était vraiment, pas, si vraiment passé comme, euh, comme ça euh, et qui, qui remettaient en cause certains points du récit euh, voilà, enfin, en tout cas si on veut rajouter un petit peu cet élément là euh, l'idée que ce qui a été joué à table n'est pas, forc pas forcément les événements mais une façon dont ils ont été racontés euh, vaut mieux le faire », je dirais, en fin de session, qu'essayer de l'introduire en début de session. Et j'ai fini.
0: Merci, Alors, quand Jean nous précise que ce qu'il voulait dire aussi, c'est que c'était vraiment une question de style, et que lui, par exemple, quand il écrit un lieu, un personnage, une scène ou une action, il n'a que rarement la sensation de compter, et quand il le fait, il n'a pas vraiment l'impression d'être un bon conteur. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir passer à la question 6. Question 6, simple et efficace, des astuces pour incarner un PJ Bard slash compteur pour l'interrogation Moi je vous écoute avec impatience parce que c'est quelque chose que personnellement j'ai du mal à faire, alors je prends
1: shad Oui, euh, à l'époque où je faisais de l'impro en fait, hein, on, avait, euh, on nous avait donné une technique pour justement euh, raconter une histoire, raconter un conte. Hein. Alors, euh, une technique assez basique, hein, c'est-à-dire qu'au dé départ on commence à raconter son histoire par « il était une fois ». Il était une fois, ta ta ta, donc on va présenter un personnage. Et tous les jours. Tous les jours, il faisait ça, et ainsi de suite. Ça, ça va être notre situation de départ. Ensuite, vous allez amener un élément perturbateur. Tous les jours, il faisait ça, mais un jour. Et à chaque fois, donc vous commencez. Hein, il était une fois, tous les jours, mais un jour. Euh, ensuite, et encore. Donc, vous allez développer, développer la situation. Et pour terminer ensuite votre histoire, hein, euh, vous allez... Euh, vous allez la, 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 amener une conclusion en fin de compte, une conclusion au problème de, de départ en fait, hein. et ça permet assez facilement de créer des histoires hein, de manière totalement improvisée hein, avec euh, cette, petite cette petite technique. Hein. Donc, euh, il était une fois tous les jours, mais un jour et encore et la conclusion derrière. Voilà. Donc, euh, j'espère que ça pourra aider euh, aider certains à essayer de, de vous faire peut-être aussi. Hein. Un petit euh, exercice hein, là dessus finalement hein, de, de vous raconter bah, des, des histoires vous êtes dans les transports vous êtes au volant de la voiture et ainsi de suite et autres hein, euh, voilà hein, donc euh... alors attention hein, je vois que quelqu'un dit oui j'imagine un perso qui commence par il était une fois c'est une technique N'êtes pas obligé de commencer par il était une fois hein, euh, vous pouvez l'utiliser euh, vous utilisez jadis par exemple hein, quelque part dans euh, voilà, euh, l'été dernier, il s'est passé ça euh, et ainsi de suite. C'est une technique que, que je donne. C'est pas euh, à, à graver dans le marbre. Voilà, euh, pour euh, pour la petite technique que j'avais appris en improvisation.
2: Merci Olshad. Use. Alors, euh, pour incarner un PJ barde ou conteur, c'est vrai que on peut avoir ce, ce, ce blocage de se dire mais euh, est-ce que je vais être capable de de raconter Est-ce que je vais être capable euh, de m'exprimer avec poésie Est-ce que Bon, je, je pense aussi que euh, voilà de même que quand on joue un guerrier, on n'a pas besoin de savoir se battre et quand on joue euh, un sorcier, on n'a pas besoin d'avoir des de, de, de connaissances euh, aiguës en, 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 en mysticisme et en pratique occulte. Euh, faut, faut pas hésiter aussi de temps en temps à euh, à se décentrer ou à utiliser la troisième personne ou à expliquer euh, que, euh, que son, son personnage euh, euh, chante euh, d'une voix très douce ou... Euh, ou euh, commence à raconter euh, un, un conte, euh, un, un, un conte d'enfance euh, que tout le monde connaît, euh, euh, sans forcément rentrer soi-même dans les détails, euh, parce que euh, voilà, on peut quand même incarner un personnage. Euh ou un personnage doué pour la communication sans forcément demander à ce que le joueur dispose d'autant de compétences. Quoi. Donc, bon, voilà, de temps en temps, on peut laisser un petit peu, euh, mettre un petit peu de distance, laisser éventuellement le, le système euh, gérer ce qu'on fait euh, et expliquer, je dirais, l'intention. Euh, plutôt que euh, d'essayer d'absolument de, de, le recréer euh, autour de la table quand on ne s'en sent pas forcément la compétence. Euh, je dirais que dans ce cas-là, c'est aux autres participants et participantes euh, de faire un petit peu l'effort d'imagination pour que euh, tout le monde puisse s'y retrouver. Eh bien, merci, Uze. Merci. Ce qui est délicat aussi dans ces moments-là, c'est
3: euh, que ça peut être long de, de raconter un conte euh, et, et du coup, ça prend du temps de jeu. Euh, donc, si ça prend du temps de jeu, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt à ce qu'il soit raconté, ce compte. Euh, il faut que ça participe à, à l'ambiance, ou alors il faut qu'on qu ait le temps de, 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 à accorder cela. Il faut, faut peut-être que ça amène quelque chose aussi dans l'histoire. Euh, peut-être ça peut amener des informations. Ça peut... Donc là, ça peut être intéressant de travailler avec le, le meneur de jeu, euh, voir s'il ne peut pas fournir euh, des informations, euh, en charge à, déjà sous forme de compte, ou alors charge aux joueurs de les de Les transformer en, en forme comptée. Euh, et puis, euh, on, sinon, on peut, euh, si, si on veut juste euh, faire un, une séquence comme ça de conte pour l'ambiance, on peut s'appuyer sur les contes existants. Il y a, y a énormément d'histoires. On peut les, les prendre et les, les adapter, les transformer, euh, garder leur trame et euh, y mettre des éléments de l'univers dans lequel on joue, en s'inspirant de, 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 de la trame traditionnelle du conte. Euh, voilà, donc on, on connaît tous euh, des, les grands compte euh, et je pense que c'est pas très compliqué de d'adapter mettons uh, cendrillon dans un contexte oriental hein, uh, en, en changeant des, des, des détails euh, après ce qui est toujours délicat hein, c'est ce que je disais c'est comment, euh, comment faire pour, euh, pour que ce moment là ne soit pas un moment euh, qui soit euh, subi aussi par les, les autres autour de la table il faut que ce soit, euh, ce, ce soit bien fait Pour alors après la, la solution la, la plus simple aussi c'est de ne pas jouer et de juste dire mon personnage raconte l'histoire d'eux et puis euh, voilà ça peut se, se résoudre de, de façon euh, non, non jouée quoi, hein, ça, ça peut être aussi une façon de faire quoi. voilà j'ai fini
0: Merci Virgile.
8: Shuba écrit euh, Ça lui rappelle une partie de jeu de rôle dans laquelle il y avait un joueur dont le perso était un spécialiste en contes et légendes, qui à chaque fois qu'on parlait de quelque chose réussissait à lire Il y a une légende à ce sujet, avant d'enchaîner sur l'impro d'une légende. Et il complétait en disant que c'était assez court et c'était un peu le gimmick du perso, plus, de, plus comique qu'ennuyant, et que euh, ce n'était pas lourd du tout dans la partie et Norma se rajoute qu'on peut aussi préparer des chansons et les chanter euh, sur ce même ton euh, je pense que ça peut être intéressant en narration partagée par exemple d'avoir de temps en temps l'occasion de demander du coup aussi euh, aux différents personnages s'ils ne connaissent pas euh, une légende ou un conte se rapportant à cet élément là alors ça peut être le personnage du, du conteur mais ça peut être n'importe lequel qui a entendu l'histoire qu'on lui racontait quand il était petit et qui va la répéter à un moment ou à un autre également euh, quand on joue un, un barde ou un conteur, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est de se rappeler euh, qu'on joue un barde et un conteur, et que du coup, euh, toutes ces petites histoires, ces petites légendes, ces petites mythologies locales, euh, euh, les différentes versions aussi qui peuvent en exister selon les lieux, on les, on les connaît et on les manipule euh, assez facilement. Et... Euh, en tant que MJ, c'est aussi important de se rappeler qu'à la table, on a un personnage qui est barde ou conteur et qui peut avoir euh, tout ce folklore en, en tête au sens strict du terme, c'est-à-dire les, les connaissances euh, populaires, euh, la pop culture de, de l'époque, et, et s'en servir du coup euh, comme passeur de, de savoir, passeur de connaissances euh, aussi. Voilà, donc ça me paraît euh, intéressant de, de le faire, ça marche euh, dans plein d'univers, hein. je, je pense à American Gods par exemple aussi, de Neil Gaiman, où on a euh, ben, tous ces personnages euh, qui sont liés à, à des références culturelles du, du peuple, et qui euh, pourront du coup amener euh, quelque chose euh, également. Euh, en jeu, après, pour bien jouer à un barde ou à un conteur, ce qui me paraît intéressant aussi, c'est de se rappeler euh, leur côté un petit peu charmeur. J'ai envie d'avoir un public qui va s'asseoir autour de moi et qui va commencer à, à m'écouter parler. Et, et à essayer de le mettre en place dans, dans des tas de situations, même si derrière, on ne va pas s'amuser à. À, à tout mettre en avant, mais euh, chaque veillée au coin du feu, euh, quand on est en, sur un trajet, c'est l'occasion de, de raconter une histoire, de mettre une petite ambiance, de, de montrer aussi le, le vécu et le ressenti de son personnage dans, dans le monde qu'il vient de traverser. On, je ne sais pas, dans l'univers de Tolkien, on est en train de traverser la forêt noire, eh ben, un personnage conteur, il euh, y a des chances qu'il soit un petit peu marqué par l'ambiance et qu'il commence à, à répéter des histoires des temps anciens euh, sur euh, ces lieux sombres, sur les lieux portés par le malheur, ou bien au contraire sur euh, une autre époque où euh, cette même forêt n'était pas celle qu'elle est euh, aujourd'hui. Euh, ça marche euh, dans, dans plein de, de cadres. voilà. Ça peut être euh, à l'auberge, je, euh, je vais avoir un peu de public. Ça peut être euh, l'occasion de, de gagner quelques pièces euh, aussi euh, chez le Seigneur. Je vais raconter une histoire parce que euh, tel PNJ qu'on a croisé va, va, nous, va nous rappeler tel, tel mythe, telle histoire euh, du folklore euh, local. Euh, voilà. Donc je pense qu'il y a toujours moyen d'aller euh, puiser dans, dans les ressources. Euh, on joue de plus en plus en ligne, et ici particulièrement. On, on tape 2-3 mots-clés et on rajoute « compte » dans une recherche internet. On trouve très facilement aussi des, des, des idées, des histoires qui viennent de, de partout dans le monde, je, je pense.
0: Ça va nous permettre de passer à la septième question, la dernière de ce matin. Les comptes, « une morale ou un avertissement Les parties de jeu de rôle peuvent-elles, doivent-elles faire de même ?» John
8: Et je commence par citer Kanjar, du coup, euh, cette fois-ci, euh, qui euh, répondait « Oui, non. Les parties de jeu de rôle peuvent-elles euh, avoir une morale ou un avertissement ?» Il a répondu « Oui, doivent-elles » Il a répondu « Non ». Je suis d'accord avec lui euh, pour commencer. Et je vais me servir de cette, euh, cette question pour répondre à, à plusieurs à la fois, en fait. Est-ce qu'on peut adapter des contes en jeu de rôle, un scénario basé sur un conte Est-ce euh, que c'est une bonne idée Comment on peut faire Est-ce qu'on peut mettre une morale ou un avertissement derrière Je pense qu'un euh, chouette truc qu'on pourrait faire aussi si on veut vraiment adapter du conte en jeu de rôle c'est euh, un petit peu à la méthode de beaucoup de, de contes d'Afrique de l'Ouest euh, terminés par « et c'est ainsi que, et c'est pourquoi euh, il y a eu ceci ou cela ». Et euh, on joue des, des personnages ou des créatures mythologiques ou euh, des incarnations de certaines puissances peut-être même. Euh, et euh, au bout d'un moment... Euh, on arrive à une conclusion qui va expliquer, comme le disait us par exemple tout à l'heure, pourquoi euh, tous les fleuves coulent vers la mer, sauf un qui coule dans le sens inverse. Et ça me paraît être aussi un, un chouette moteur de, de scénario, euh, et d'être vraiment oui, à, à l'origine d'un monde, à l'origine de, de changements dans le fonctionnement du monde. Et... Et puis faire ça sur, euh, pourquoi pas, euh, un, un one shot à un moment donné ou sur une mini campagne où en fait les actions des, des joueurs vont être responsables de, de beaucoup de choses dans, dans le fonctionnement de l'univers, sur pourquoi euh, les araignées euh, sont à tel endroit. Euh, pourquoi est-ce que les pommes sont rouges sur les arbres Je ne sais pas. Suite aux actions des joueurs, arriver à ce genre de conclusion, ça me paraîtrait une, une chouette idée d'adaptation de, de contes, par exemple, également. Et de création d'une du, morale ou d'un avertissement. Parce qu'il peut y avoir aussi ça dans, dans la conclusion de, des aventures des personnages.
9: Merci John Shuba. Bonjour tout le monde. Euh, pour le coup... Euh, à mon niveau, à moi, je pense que sur cette question-là, la question est pas intéressante parce qu'elle en posait en mode « oui, non euh, ». Déjà, de base, peuvent-elles Oui, doivent-elles Non. non. Parce que... Maintenant, la, la question pourrait être élargie en euh, « Dans quel cadre est-il intéressant d'inclure des morales ?» Dans les parties de jeu de rôle qu'on fait mener Ou euh, quel, est, quel serait le but Et pour le coup, je vois deux, je vois deux niveaux d'analyse de, à cette question. Le premier niveau, c'est au niveau des personnages. Euh, ça peut être cette morale peut être destiné à, à apprendre aux personnages des choses euh, sur euh, l'univers, sur euh, morale de ce scénario, euh, ok euh, on, on ne pousse pas les puissants à bout, on les pousse pas. on n'essaye pas de remettre en cause l'ordre établi par exemple. Ou ce genre de choses. Enfin bref, euh, ça peut être une morale par rapport au, à l'univers dans lequel on, les personnages évoluent, et.. Euh, et, et du coup, ça peut être un moyen de, entre guillemets, approfondir le monde et faire découvrir plus du monde aux joueurs par l'entremise de leurs personnages et de, de choses que leurs personnages doivent rencontrer et apprendre. Euh, maintenant, le deuxième niveau d'évaluation, c'est au niveau des joueurs. Est-ce que ça doit ou peut inclure des morales Maintenant, la question, c'est dans quel cadre euh, le, la morale doit être expliquée aux joueurs Parce que si on revient au compte original, les morales, c'est parce que les contes ne servaient pas... Enfin, les contes servent, servaient, je veux dire, à transmettre des connaissances aussi. La plupart des contes de Grimm, c'est euh, Attention euh, aux grands méchants loup, c'est euh, globalement une des analyses qui en est faite, c'est attention aux violeurs, enfin typiquement. Donc généralement les morales, les contes étaient utilisés pour donner des cours entre guillemets aux enfants et faire euh, comprendre des choses du monde de façon un peu didactique et ludique. Et voire un peu traumatisante aussi pour les contes de Grimm par exemple. Du coup, à quel niveau est-ce que quelqu'un peut se dire « je vais faire mon scénario qui va apprendre aux joueurs une vérité sur notre monde euh, ». Moi, je trouve que la personne qui, de but en blanc, se dit qu'elle va faire ça, a un problème d'arrogance ou de condescendance absolument délirant. Cela dit, il y a un cadre dans lequel ça peut être intéressant, c'est des jeux de rôle qui sont faits lors d'animation pour des enfants. Là, ça peut être intéressant, ou pas que pour des enfants d'ailleurs, mais que... Donc euh, là, ça peut être intéressant justement d'y mettre des morales, d'y mettre euh, des ouvertures d'esprit, des choses comme ça, si ça fait partie d'une animation éducative qui est prévue pour qui est travaillée pour, dans le but d'obtenir ce résultat-là. Parce que lors d'une simple partie de jeu de rôle destinée à être euh, du loisir, destinée à détendre les gens, je vois mal où et comment on peut justifier de, de, de dire « je vais faire une grande leçon de morale, je vais faire une grande leçon qui va ouvrir les yeux à mes joueurs ». Et euh, franchement, soyons honnêtes, c'est d'une arrogance absolument sans nom. Euh, je vais passer la main maintenant à Virgile.
3: Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Chuba. Je pense qu'il faut évacuer le côté euh, donneur de leçons dans ces cas-là. Euh, par contre, le fait de réfléchir à, à une morale ou à un avertissement, ça veut dire réfléchir aussi à, à ce que contient notre partie. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant Et donc, ça peut être intégré. Là, je vais donner un exemple très concret. Dans Monster Art, euh, il y a un principe euh, rend les, les humains monstrueux, en les monstres humains. Voilà, va avoir une moral, un principe de, de jeu qui va, qui va amener des choses, qui va amener des décisions de la part du meneur de jeu et qui en plus accentue dans le gameplay de, du jeu. Donc c'est ces deux principes sur lesquels le jeu a été construit, euh, vont être explorés euh, et donc ça va permettre de se poser des questions autour de ces thématiques-là et donc le, le fait de, de le poser et de l'intégrer dans le game design et de l'intégrer dans l'univers sous forme de, de, de principe comme ça, ça va permettre de, 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 de réfléchir autour de cette question-là c'est qu'un ce qu'est-ce qui est et, et voilà, donc je, je pense que le, le, le jeu de rôle permet surtout une exploration de ces thématiques-là, euh, charge à chacun d'y de, 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 amener ses propres réponses aussi, et d'y de, 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 voir ses, ses propres lectures, quoi. Merci Virgile Metz.
5: Oui. je pense que effectivement, le jeu de rôle est un jeu de plateau, un jeu de société, pardon euh... Donc, qui est un divertissement, mais ce n'est pas un divertissement neutre, ce n'est pas un divertissement obligatoirement neutre, il, il, il peut l'être, mais il peut aussi euh, être un divertissement euh, que j'appellerais moi intellectualisant, je sais que ça peut énerver certains, mais euh, donc euh, où on va se poser des questions. Des questions, donc c'est euh, pourquoi nos personnages font ça, pourquoi euh, il faut faire ci, il faut faire ça, et d'un point de vue euh, moral et éthique. Euh, donc ça ne me paraît pas déconnant euh, d'avoir de, euh, des, bah, des parties où euh, à la fin il y, euh, y a une morale. Il y a un avertissement, et, et, et au final, la partie nous aura fait réfléchir à ça. Quoi. Et, et quelqu'un qui écrit euh, une partie dans ce sens-là, moi, je ne le trouve pas obligatoirement arrogant, parce que ce n'est peut-être pas une question arrogante, mais c'est une question euh, de, de « on va se poser les questions ensemble » pour voir ce qu'il en, qu en sort. Je, je pensais à, à une partie de, de Lady Rosa que j'ai fait euh, donc c'est sur euh, donc Lady Rosa, c'est sur, sur, les, euh, les, bon, sur les années 70 en Italie, où, euh, donc c'est du Lady Blackbird, mais en Italie dans les années 70, où on va jouer des, euh, des gens qui vont aller contre la société euh, et qui vont euh, se radicaliser à mort, et, et je, trouve que, je trouve que voilà, la partie, elle est. Elle est je dire, le jeu est fait pour ça. Quoi. Il est fait pour, euh, non pas peut-être donner une mora morale ou un avertissement à la fin, mais il est fait pour euh, amener euh, les joueurs à, à réfléchir à, à ce qu'était qu la, ra la radicalité et à ce que ça peut amener, où, euh, où, juste où on est prêt, où on va aller jusqu'au bout, tu vois. Et, euh, et à la morale à la fin. Euh, qui mène souvent à rien, malheureusement. Euh, et euh, donc, voilà. Donc, euh, non, moi, je ne vois pas de l'arrogance, euh, obligatoirement, je vois euh, des fois des, des personnes qui réfléchissent et qui, euh, et qui veulent amener, euh, amener les, les, les joueuses à, à des réflexions, quoi. Et, et c'est l'intérêt aussi du jeu de rôle. Euh, effectivement, il y a une partie euh, où euh, c'est du divertissement, on va pas se prendre la tête, on va, euh, on va aller tuer des gobolts, euh, des trucs comme ça, mais il y a une partie où, euh, où il y a des parties où justement on va réfléchir, on va, euh, on va apprendre, on va euh, penser à, aux, actes, aux actes que nos personnages ont fait et, et on va même en discuter après et, et ça peut être vraiment euh, très intéressant. Je laisse la place à Us.
2: Euh, ouais effectivement, il y a du... Euh il y a il y a il y a des il y a une réflexion il y a enfin, une réflexion morale euh, très souvent dans le jeu de rôle il y a très souvent euh, ça va être intéressant d'avoir des dilemmes moraux des situations où euh, il n'y a pas forcément de bonnes de, de bonnes solutions évidentes euh, euh, des situations où on va pousser un petit peu les personnages euh, dans les retranchements de leur euh, leur conception du monde. Euh, pourquoi pas parfois la mettre un petit peu en opposition euh, ou en décalage avec la conception du monde du joueur et euh, du coup à voir un petit peu comment ça va jouer sur les prises de décision. Euh, ça, c'est des, des expériences de pensée euh, que le jeu de rôle peut permettre. Euh, donc, le, je dirais, la... Ça ça, enfin, je me, ça, ça a pas mal été théorisé d'ailleurs. Euh, euh, il me semble que euh, Thomas Munier, euh, quand il réfléchit au jeu de rôle et à ce qu'il, à ce qu peut faire une partie de jeu de rôle dans son, euh, il dit il définit quatre atomes, mais un, un de ces atomes, c'est le, le jeu moral, par exemple, donc il fait partie euh, pour lui des, des quatre briques importantes sur lesquelles on peut construire un jeu de rôle. Donc je pense que c'est quelque chose qui est au centre de pas mal de nos parties, de pas mal de nos pratiques et de pas mal de nos questionnements en tant que en tant que joueurs euh, sur ce qu'on va faire faire à notre personnage. Euh, donc on n'a pas forcément une morale qui est euh, écrite depuis le début, mais il va y avoir une morale euh, qui va émerger euh, petit à petit, ou euh, qui va émerger de la partie. Ça, à mon avis, c'est très fréquent je passe la parole à Narcisse
10: oui bonjour à tous euh, alors bon beaucoup de choses ont déjà été abordées euh, de ce que je voulais dire Donc, je vais un peu faire de la redite euh, moi déjà je je, bon, je pense pas que les, les, les parties de JDR euh, doivent faire hein, voilà, parce que les parties de JDR n'ont euh, une obligation à part celle d'apporter du, du plaisir et de l'amusement aux joueurs et aux MJ a priori euh, la, la, alors la morale, euh, la morale euh, n'est pas forcément formalisée, euh, n'est pas forcément écrite, n'est pas forcément euh, voilà, il y a, y a un côté très ritualisé euh, dans certains contes, ou parfois même la morale va être euh, écrite. Hein, euh, moi, moi en tout cas, je, je sais que les, les scénarios ou les campagnes qui m'ont le plus intéressé, c'était des campagnes ou des scénarios où il y avait euh, où il y avait une question sérieuse, où il y avait effectivement euh, un dilemme un dilemme moral et où euh, on sentait euh, que le choix euh, que le choix que les joueurs allaient faire euh, euh, allait les impacter émotionnellement quoi euh, bon après c'est le problème aussi c'est que coller une morale sur euh, sur euh, sur une partie de JDR, sur un scénario, sur une campagne, ça à mon sens ça peut diminuer la genre, la, la gentilité, en fait. C'est-à-dire que si on sent que le la si on sent en fait en fait qu'il y a une bonne fin, euh, une bonne fin et euh, une mauvaise fin entre guillemets euh, qui est induite comme ça par le, le scénario ou par la campagne, ça diminue l'agentivité un peu euh, à mon sens des joueurs euh, qui se disent bon bah voilà, on a raté la 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 bonne fin quoi, la, la meilleure fin euh voilà. Euh, donc ouais, enfin moi clairement les, les scénarios ou les campagnes qui m'intéressent le plus, c'est des scénarios ou des campagnes qui m'ont fait réfléchir, en fait, à, à des questions morales, en fait. Donc, euh, mais je suis pas sûr qu'il y ait euh, une morale.. Euh inscrite dans, dans l'ADN. Alors après, c'est aussi une question de, de jeu, de proposition de jeu. Euh, je parle pas de proposition de jeu euh, sur une partie, mais de proposition de jeu dans l'écriture d'un jeu de rôle. Il euh, y a des jeux de rôle qui euh, choisissent en fait d'aborder des questions morales, qui choisissent d'apporter des dilemmes. Euh, c'est par exemple largement dans l'ADN du jeu de rôle The Witcher. Enfin, voilà, parce que c'est de la dark fantasy, parce que c'est euh, parce que c'est comme ça qu'est est conçu euh, qui est conçu qui conçu un peu l'univers et euh, enfin pas l'univers mais euh, qui conçu le, les, les romans que sont conçus les romans qui conçu le, le, le jeu vidéo et donc par extension on part de ce principe là pour pour le jeu de rôle je, je suis pas sûr que ce soit inscrit dans la proposition du, du jeu de rôle proprement dite mais les, moi quand j'ai joué à The Witcher à chaque fois il y avait des dilemmes moraux euh, qui impliquaient des choix moraux euh, et euh, la morale, on la connaît tous plus ou moins, c'est-à-dire qu'on a tous des valeurs morales, euh, normalement, hein, qui sont plutôt, euh, qui tendent plutôt à incliner vers le bien, euh, normalement, hein, vers, vers ce qui est vu comme le bien. Euh, après, euh, je jamais 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 ne une nuance, parce que le, le principe du horaire, c'est aussi notamment des fois de se dire, bah justement, on va pouvoir choisir euh, la moins bonne solution, la plus mauvaise solution, est le, le, camp, euh, le camp du mal, finalement. Euh, donc c'est pour ça que la, la morale est moins lisible, euh, la, la leçon morale est moins lisible dans une partie de jeu de rôle, parce qu'il y a euh, cette possibilité d'agentivité qui fait que les joueurs peuvent choisir euh, le mauvais côté. Voilà, j'ai terminé.
0: Merci, merci, Monel. Alors, quand le nous dit qu'il avoue que personnellement, si le jeu peut lui permettre de se poser des questions sérieuses, il préfère quand même quand il essaie pas de coller une morale préécrite dans le crâne. Et que par exemple, il détesterait qu'à la fin de Un beau petit pays, qui est un excellent jeu, testez-le,
10: on lui donne une note en fonction des bons et des mauvais choix qu'il a fait. Et c'est le retour de Narcisse. Alors, par rapport à ça, justement, il y a des jeux qui, qui le font, hein. enfin, il y a des jeux qui le font, qui te donnent une note en fonction des bons ou mauvais choix. Typiquement, euh, je crois, euh, dans Degenesis, dans les campagnes de Degenesis, euh, tu as. Euh, <rire> C'est un gimmick, hein, je parlerai de ce jeu à chaque fois que je viendrai dans le bocal. <rire> euh, en fait, concrètement, euh, tu as des points d'expérience, en fait. Et tes points d'expérience dépendent de tes choix moraux, en fait. Tu vas avoir de l'XP en fonction de si tu as fait un un bon choix moral ou pas, quoi. Donc, t'as un peu une espèce de, de jugement moral sur la partie, euh, par le par, par le biais de la répartition de l'XP, quoi. Voilà.
0: Merci, merci. Alors,
10: Nazel l'Eternel nous dit que The One Ring
0: colle de l'obscurité aux joueurs lorsqu'ils agissent mal. Par exemple. Star Wars fait de même, nous dit John. Alors, j'ai l'impression que je vais pouvoir ouvrir un temps libre est-ce que vous avez des questions, des réflexions qui vous sont venues à l'écoute du sujet de la boîte à cookies sur la notion de compte Ou est-ce qu'on arrête là Narcimonet
10: Ouais, je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas, pas vu tout, tout le début de la boîte à cookies, donc euh, je vais probablement dire des trucs il a, où il y a une redite, mais enfin, euh, moi, ouais, je, je vois quand même des similitudes entre le. le, print, le... Pour le coup, c'est assez intéressant ce, ce choix de, de boîte à cookies, puisque pour le coup, euh, je vois assez de similitudes entre. Euh, entre le format compte et le, 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 le format de, de narrer une partie de jeu de rôle. Quoi. Voilà. Mais, euh...
8: Merci Narcy. John ouais, moi, Je me mets plus ça avant de parler. Euh, C'était pour euh, dire que je pense aussi que que Pour se mettre en mode compte, en, en jeu de rôle, il faut que toute la table en ait envie également. Euh, et que ça peut faire partie du contrat social. Quelle va être la, la position qu'on peut, qu peut donner à, aux, aux différents participants autour de la table Qu'est-ce qu'on va essayer de mener Sur quel ton on va essayer de, de parler Dans quelle posture on va se mettre aussi pour jouer et derrière un écran d'ordinateur, je dois admettre que faire du, du compte, ça me paraît très compliqué. Euh, il, à mon avis, il faut un, un cadre un peu, plus, un peu plus restreint, fermé, euh, où on, on peut échanger énormément. Le, le compte, ce n'est pas juste raconter une histoire ou lire une histoire, c'est vraiment interagir avec, avec un public aussi, et, et avoir ce, ce contact visuel, utiliser les gestes, et énormément d'autres choses qui vont permettre d'avancer là-dedans. Et, et ensuite, je voulais aussi proposer juste un, une petite idée également, c'est... Je recherche le nom du jeu, j'en ai déjà parlé ici, euh... Euh... Ah. un jeu dans lequel en fait euh, on est censé toujours parler au passé, et je pense que ça peut aussi être un bon outil pour euh, parler de contes, parce que quand on commence à mettre de l'imparfait et du passé simple dans quasiment toutes nos phrases, on change complètement le ton de la partie et la façon d'exprimer de, des choses. Et ça me paraît être un outil qui peut aussi être sacrément intéressant et utile si on veut euh, basculer dans, dans ce sens-là. Je ne vais pas retrouver le jeu ni son nom. Je suis vraiment désolé. Si je peux, je vous le fais dans un instant.
0: Merci John.
10: Merci. Ouais, je, je vais répondre à John. Pour le coup, moi, je ne je suis pas, pas d'accord avec toi. Enfin, je, bon, voilà, je pense que, bon, en fait, pour, le compte, pour, pour moi, compter... C'est vraiment juste raconter une histoire, quoi. Et c'est déjà énorme, hein, tu vois. Soit en passant, euh, tu as différentes, je pense, que as différentes manières de raconter un conte. Tu n'interagis pas forcément avec ton auditoire. Pour moi, ça fait pas partie de de l'ADN euh, du, du conte, quoi, d'interagir avec son auditoire ou quoi, de, de faire des gestes. Euh, voilà, pour moi, c'est... Bon, alors après, tu vas me dire c'est quoi la différence quand tu lis un audiobook, tu vois, mais... <rire> mais, euh, voilà. Mais, euh, non, non, enfin, bon, même si, effectivement, euh, la, je sais pas si la, le compte a été défini ou pas dans la boîte, pour moi, en fait, c'est juste raconter une histoire qui est, a priori, plutôt courte. Voilà, T'as quand même un format court, quoi, c'est pas une... Je mettrais une différence avec euh, ce qu'on appelait les, les sagas, on va dire, mais... Euh, bon.
0: Merci, merci. Du coup, on va tranquillement clôturer ici la 48ème boîte à cookies. Merci, merci à toutes celles et tous ceux qui sont passés ce matin, y compris des gens qu'on n'avait pas forcément entendus, c'était très cool de vous avoir. Un merci à toutes celles et à tous ceux qui ont posé les questions, évidemment, cette semaine, puisque sinon, on n'aurait pas fait de boîte à cookies. Merci, merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus mettre euh, nous écouter, tout simplement, en live, sans forcément participer, écrire des petits messages dans le chat ou pas. Merci d'être là, c'est toujours aussi agréable. Et puis, bon, je vais simplement souhaiter à toutes et à tous une excellente semaine pour ceux qui nous écouteront cette semaine ou même plus tard pour ceux qui nous écouteront plus tard et puis on se donne rendez-vous tout simplement dimanche prochain pour la 49 e boîte à cookies merci à toutes et tous